0: Frente a ti
1: es el tema que acabas de escuchar de la producción Jesucristo 2000 de los misioneros servidores de la palabra. La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin tregua de los misioneros servidores de la palabra. Comenzamos.
2: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamacos y chamacas, qué bueno que están ahí listos y dispuestos para acompañarnos en este programa. ¿Qué les parece si comienzan a mandar sus preguntas? Y yo aquí voy a tratar de tener las respuestas para que podamos hacer algo así dinámico, Interactuando con ustedes Preguntas y respuestas de la fe Tenemos una aquí, una pregunta Y recuerden ustedes los números de cabina El número ahí de... también No, el número, para mandar los mensajes de texto Y y para que hagan sus llamadas Lo pueden hacer Tenemos una pregunta, preguntona Que dice lo siguiente Hay tías Que creen mucho en brujería Supuestamente Brujería blanca Mi pregunta, Padre, ¿usted cree que si me mantengo en oración los demonios de ellas, no, los demonios que ellas despiertan, se me puedan pegar a mí, ya que tengo que ir a visitarlas porque mi abuelo vive ahí? Y por parte de mi papá, mis tías creen que estamos todos embrujados. ¿Usted cree que si me mantengo en oración con el rosario, ¿Yo pueda liberarme de esas cosas? Ciertamente la oración ayuda, pero también hay que cubrirse con la sangre preciosa de Cristo. Hay que cubrirse con el Cristo mismo, por fuera y por dentro. Será lo mejor para estar siempre saludable espiritualmente hablando. Igual también físicamente. Si uno se cuida por fuera, pero también uno cuida la alimentación, uno estará sano. ¿Qué mejor entonces que buscar la oración, pero también buscar lo que serían los sacramentos? Ciertamente la ignorancia nos puede llevar a creer en brujería. Incluso uno, sin saber, puede hacerse presente en algún lugar donde hayan practicado brujería. Y así uno pueda salir libre porque Dios mismo está con nosotros. Así, si tú sabes que estas tías tuyas practican eso, hablando de esas cosas, pero quiero invitarlos a que ustedes también tengan cuidado. A algunos les gusta ver películas de terror, películas donde salen muñecas endiabladas, muñecas que hacen cosas y satanismo. Eh, por ahí he estado mirando que. No sé, en parte pudiera ser un. Como que una noticia para generar audiencia a esas películas. Pero estaba mirando una noticia donde a una muchachita que fue a ver la premiere de una película de una muñeca que está supuestamente poseída. Tuvieron que sacarla porque comenzó a gritar y después se golpeaba la cabeza y tuvieron que llevarla a, a tratarse. Yo no dudo para nada que ese tipo de películas por tratar el tema del maligno tengan cierto tipo de conjuros, cierto tipo de oraciones oscuras e invocación de espíritus malignos. Si la persona va al cine estará quizá mirando algo, pero ahí se está haciendo una invocación aunque sea de manera ficticia. No dudo que los productores o directores ...tengan o busquen conocimiento de ese tipo de cosas... ...para mezclarlas en la película y así hacer más atrayente la cinta... ...porque ellos al final de cuentas lo que buscan es dinero... ...y buscarán también información sobre qué es lo que hacen los invocadores de Satán... ...qué tipo de prácticas o rituales tienen... ...tanto así que si una persona está viendo una película en su casa, puede la persona entonces estar participando indirectamente de algo que está relacionado con la oscuridad. Tengan mucho cuidado, igual en esas cosas, y para no estar solamente protegiéndose ante ciertas amenazas, lo mejor es es estar siempre preparados, no de que pues hay esta amenaza o hay este peligro y por eso lo hago, no. Estar siempre preparados porque el enemigo ataca a tiempo y a destiempo. Tengan cuidado sobre eso. Viene otra pregunta, dice, ¿sabe alguien, a ver, sabe, alguien me hizo una pregunta sobre los niños abortados, que a dónde van? Yo no supe qué contestar. ¿Usted me puede ayudar? Mira, los niños abortados, y de hecho todos los niños, los niños son inocentes, Ellos en sí no tienen un pecado como tal. Antes se decía que los niños no bautizados iban al limbo. Tengo ahí las hojas que supuestamente voy a leer y que no he leído sobre el limbo. Y ya han pasado varios meses. Así, así mi vida. Bueno, pero... Sabemos muy bien que la gracia de Dios, la misericordia de Dios viene a sobresalir por encima de todas las cosas. Los niños abortados obviamente van al cielo porque ellos no han cometido ninguna culpa. Ellos no son merecedores de ninguna pena. Los niños van al cielo. Incluso hablando ya de niños mayores que mueren por alguna enfermedad o algún accidente, a los niños no se les hace misa, tampoco se les reza como tal. Ustedes van a decir, pero si yo miré que un, murió un niño y le hicieron misa. Se puede hacer misa, pero en la misa no se pide por el niño, se pide por los papás del niño. Porque sabemos que las personas inocentes y puras van ante la presencia de Dios. Todavía no hay malicia en sus corazones, no tienen esa intención de dañar, ofender a Dios ofender su cuerpo u ofender a los demás, que en eso consiste el pecado, cuando uno busca dañar y ofender a los demás. Vámonos a otra pregunta. Dice, mi mamá quiere preguntarle si la frase a Dios rogando y con el mazo dando se encuentra en algún libro de la Biblia. Ella asegura que lo vio en el resumen de uno de los libros del Antiguo Testamento. Hace muchos años yo tenía una Biblia Voy a decir el nombre, eh, la Biblia Latinoamericana. En la Biblia Latinoamericana, en uno de los libros, creo que era el libro de Cirácides, estaba este refrán. Este es un refrán, este es un refrán popular. Es sabiduría popular. A Dios rogando y con el mazo dando. En otras palabras, quiere decir: Sí, yo le pido a Dios, le pido a Dios que me ayude, pero yo pongo. ...lo que me toca... ...yo hago lo que me toca... ...hace muchos pero muchos años... ...en una de las tantas... ...versiones de la Biblia latinoamericana... ...encontré... ...este... ...refrán popular... ...a Dios rogando y con el mazo dando... ...puede ser que tu mamá sí lo haya visto por ahí... ...te digo no sé... ...no recuerdo ahorita si fue el libro de Siracides, o fue el libro de los proverbios... ...pero en esa traducción... ...obviamente... ...no es... ...no es una... ...no es forma literal... Sin duda el traductor llegó a aplicar este refrán por la mención quizás similar a lo que se estaba diciendo. En la Biblia sí encontramos muchas veces esta exhortación. Tenemos que poner lo que nos toca. Hay por ahí una frase, no recuerdo ahorita, donde Dios se manifiesta diciendo «El justo recibe la bendición de Dios», es decir, que se porta bien, el que se porta bien puede recibir las bendiciones de Dios. Entonces, aplicado en otros términos y con otras expresiones verbales, a Dios rogando y con el mazo dando. Viene otra pregunta. Oye, como que estamos más rápidos, ¿no? Viene otra pregunta. Bueno, pues así que si ustedes hacen la pregunta, igual pueden obtenerla así de, de rapidín, pim, pim. Dice, dice, hola, recientamen, recientemente han invitado a mi pareja a una confirmación. He leído que si una persona no se ha confesado, en este caso yo, ir a una misa es sumar un pecado mortal a mí. Gracias. A ver, yo no lo entendí. He leído que si una persona no se ha confesado, ir a una misa es sumar... No, mira, no sé, entiendo así como que tú dices, si estás en pecado mejor no ir a misa. Confesarte ir a misa. Pues trata de ir a misa y confesarte, ¿no?, ¿Por qué qué mejor andar acomodando los términos que te llevan a desistir de ir a misa? Fuiste a misa, no había confesor, bueno, pero ya estuviste en misa, pídele a Dios que te tenga misericordia, que te dé paciencia, que te dé control, dominio de ti mismo para que ya no cometas más pecados de los que ya tienes acumulados. Si vas a misa y no estás confesado, pues trata de de buscar la manera de confesarte. Viene otra pregunta. Hoy sí estamos más rápidos. Bien, eh. Eh, esta está más larguita. Dice, padre, disculpe, ¿cuándo nos puede hablar en su programa sobre la devoción de la sangre de Cristo? Compré un devocionario y vienen sobre las revelaciones que se le hicieron a Bernabé Niobie, de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero se dice que es aprobación eclesiástica parcial. Entonces, ¿se puede rezar? O no estas oraciones. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresando a la pausa vamos a hablar sobre esta devoción que de verdad yo no sé por qué tanta popularidad y difusión, pero si ustedes saben por qué me lo avisan. Vamos a una pequeñita pausa y ya regresamos. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua.
3: Buenos días padre, mi nombre es Lili Maribel Carrasco, estoy hablando desde Long Ranch, he el comentario de puras placas y que nada más pasa hablando de saludos, pues yo al contarles esta reflexión que acaba de decirme, me ha tocado infinitamente mi corazón, porque como usted dice, vemos mu- a, mu- a modos contra chetes, habían pasado varias cosas en mi iglesia, y estaba pensando dejar la iglesia por, por situaciones, pero gracias a esta la reflexión, me ha ayudado tanto tiene razón, padre, tenemos no tenemos que ver cosas que no son porque a veces nos alejan de la iglesia. Y si no fuera por estos mensajes, por lo que habla, por lo que dice, o por lo que sabemos de los demás, no sabemos nuestros errores. Yo le agradezco felicidades por este trabajo. Usted siga, padre, usted siga, porque gracias a a cada persona que da su testimonio, que cada persona que habla, podemos entender tantas cosas maravillosas. Gracias infinitas. Dios me lo bendiga y están mis oraciones cada noche.
2: envíame señor jesús así se titula este canto está en el disco que lleva su mismo nombre envíame señor jesús Géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Señoras y señores, gracias por estar ahí presentes Y quisiera que me dijeran ¿Por qué a algunos se les hace tan atractiva? No sé si el término sea correcto ¿Pero por qué esta devoción de la preciosa sangre de Cristo? Que es... Impulsada por este eh, nigeriano Bernabé Nyonye ¿Por qué se les hace tan tan novedoso? Yo sé que por ahí anda un libro que han regalado aquí Para que lo analizáramos Pero la verdad no me he dado el tiempo de meterme así a, a profundidad Lo cierto es que yo me baso en lo que dice la Arquidiócesis de México, la Arquidiócesis de Guadalajara y otras diócesis en general que hablan de una prohibición. Fíjese, aquí no hay que ir también hacia los extremos. La devoción de la preciosa sangre de Cristo dentro de la Iglesia ya existe Muchísimos años antes No recuerdo ahorita en qué año fue cuando comenzó con uno de los papas Donde se habla sobre la devoción de la preciosa sangre de Cristo Pero viene este nigeriano que hace un escrito Con cierto tipo de revelaciones que yo no he entendido bien Pero que se siente que son un tanto de catástrofes y calamidad Como no tengo aquí el libro a la mano, no puedo darle una pequeña repasada y encontrar algunas cosas que pudieran estar fuera de onda. Hay alguien que siempre a veces se apega más a lo que dicen los videntes que lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que se apegan más a lo que dice el vidente ...que lo que dice el Magisterio de la Iglesia. Hay personas que se apegan más a las revelaciones de los videntes... ...que lo que dice en sí la Santa Madre Iglesia Católica. Yo no sé por qué existen este tipo de comportamientos o actitudes... ...pero creo que en sí hay una desviación y no se analiza... La postura ni las cosas que se dicen tanto de un lado como otro Sino se da una cerrazón Y que se convierte en esa edad edad. Hablando sobre la devoción a la preciosa sangre de Cristo O este devocionario que presenta este nigeriano Bernabé Niongue Cuando yo vengo a presentar lo que dice la arquidiócesis de México Y la arquidiócesis de Guadalajara y lo publiqué en mis redes sociales, hubo una gran cantidad de personas que gritaban enfurecidas en el lenguaje virtual cosas hacia mi persona. Y algunas de ellas se manifestaban como en contra de la misma iglesia, del obispo, de aquellos sacerdotes que señalaban o señalan puntualmente los errores, los errores doctrinales que existen en este devocionario de la preciosa sangre de Cristo difundido por Bernabé Noye. Y hay muchos ahí, y quien se dedicó a estudiar y analizar en la arquidiócesis de México, señalan puntualmente todos los errores doctrinales en que se encuentra este devocionario, y aún así, siendo tan claro, explícito y concreto, lo que es este comunicado, hubo muchísimas personas que manifiestan una rebeldía en contra de lo que viene a dictar, pues en este caso, fíjense, no es ni un sacerdote como tal, es el vocero de la arquidiócesis de México. Este, digamos, mensaje tiene que estar aprobado por el mismo cardenal, analizado por varios sacerdotes y aprobado en sí para que salga y se dé a conocer. En Guadalajara pasa lo mismo. Y ahorita no tengo presente las otras diócesis que se han declarado en contra del devocionario, no en contra de la devoción de la preciosa sangre de Cristo. Aquí tendríamos que realmente buscar una limitación. ¿A qué me refiero con la preciosa sangre de Cristo, con la devoción? ¿Y a qué me refiero con lo argumentado en este devocionario de la preciosa sangre de Cristo y sus errores doctrinales o aquellos elementos que son contrarios a lo que enseña la Santa Madre de la Iglesia? Y en ese comunicado presenta explícitamente por qué se prohíbe que se difunda, se promueva y se rece. Y se da a conocer esos elementos. Si se diera la corrección a esos errores doctrinales, y no sé por qué en parte el Creador que aún a este tiempo en el que se hace el programa vive y se dice que está en el seminario pero no hay realmente una valoración correcta de lo que se está diciendo, pero se dice que está en el el seminario Bernabé Molle, se dice, pero no hay una una, eh, confirmación como tal de lo que se está haciendo. Así que, por ese lado, creo que nosotros... Debemos de tener ese cuidado para no caer en cosas extremas y a su vez no fanatizarnos, que eso sí sería fanatismo. Aquel que dice, yo creo en lo que dice este devocionario, pero no creo en lo que dice ni el catecismo, ni el derecho, ni el magisterio, ni la iglesia, y ni nada de eso. Eso sí ya sería... En el caso de fanatismo Así que yo les invitaría Que en parte busquen esa notificación Para que vean los elementos Ustedes que han rezado Lo que yo pude analizar en el documento Es que hay cosas Que son Como muy drásticas O al mismo tiempo Un tanto eh, Como como decirle Que son demasiado Tormentosas y que lejos de invitar a una reflexión, invitan a o despiertan temores y miedos. Pero creo que mi opinión en base a eso puede ser corta, hasta que no me dedique yo a leer y reflexionar todo lo que es el devocionario. Si alguno de ustedes está rezándola y me dice por qué le llama tanto la atención, me gustaría a mí escuchar y saber sus comentarios. ...para saber por qué muchos, miles, cientos de miles... ...siguen ya esa devoción. ¿Por qué hay muchos a los que les gusta la calamidad? Cuando comienzan a escuchar que se aproximan calamidades... ...y que están cercanas... ...pareciera ser que a muchos les viene una religiosidad... ...pero más bien infundido por el temor a la dichosa o supuesta calamidad que a un amor sincero hacia Dios. Eso se me hace pensar, pero si alguno de ustedes que nos está escuchando y está leyendo o está rezando este devocionario me dice con claridad ¿cómo es eso de la devoción y por qué les puede parecer tan novedosa y tan atrayente? A ver si me lo contestan por ahí. Vámonos a otra pregunta, dice... Una duda, dice, ¿es malo para el espíritu atenderse una enfermedad con acupuntura? ¿Es malo para un católico? Miren, lo que es la acupuntura como tal, que es conectarse ciertos cables, o no más cables, agujas, agujas en el cuerpo para bloquear lo que vendrían a ser ciertos estímulos nerviosos, se tiene comprobado científicamente que sí llega a tener una repercusión en el organismo para cierto tipo de enfermedades, teniendo presente que la mayoría de nuestras enfermedades son producidas por prácticamente la cuestión psicológica, nerviosa y demás. Se les llama enfermedades psicosomáticas. Entonces, si una persona viene a estar padeciendo enfermedades psicosomáticas, puede ser que la acupuntura venga ayudar o a restablecer lo que está obstruyendo o perjudicando a lo que es el organismo como tal Pero una cosa, si hay un pero En la acupuntura, lamentablemente por venir de oriente Se llega a mezclar, aquí viene lo lamentable, no que venga de oriente Lo lamentable es que se llega a mezclar con lo que es la nueva era Entonces ya comenzarán las energías, ya comenzarán otro tipo de ideas que salen de la nueva era. Eso sí, ya no se debe de aceptar. Bueno, pues si ustedes tienen preguntas, yo voy a tratar de tener respuestas. Vámonos una pausa y ya regresamos.
1: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Te invitamos a escuchar Radio Sepa a
1: través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa.
2: Y mi nombre es Julio César Martínez. A mí me ha ayudado mucho Radio CEPA. A mí me la recomendó un padre aquí en Aguadulce, Veracruz, los misioneros que vienen a vender la revista Juventud Nueva, ellos me la recomendaron que existía esta, esta estación y pues la empecé a escuchar y desde que la escuché todos los días aquí en mi negocio, me pongo a escucharla, todos los días, no ha habido ni un día que no la escuche, pues como tengo mi celular, lo pongo, lo preparo y me pongo aquí en mi negocio a escucharlo, los temas, todo lo que pasa en la programación hasta las 3, 4 de la tarde que más o menos cierro mi negocio y lo escucho, y mucha gente pues escucha sus temas también, tengo mi bocinita aquí en mi negocio y están escuchando, muchos llegan protestantes, muchos católicos y pues algo aprenden. Gracias Padre, bendiciones y sigan adelante. Saludos a Aguadulce Veracruz. Mi nombre es Erika, yo lo escucho en la ciudad de Tulare, California. Su programa me ha ayudado muchísimo, Padre, para conocer más mi fe, sobre todo porque yo hago el ministerio profético, soy misionera servidora de la palabra acá en Tulare, California, y me ha ayudado muchísimo cuando escucho su evangelio, cómo nos lo explica, la historia de los santos y sobre todo, todos los temas más que nos comparten. Que Dios lo bendiga y que
3: nos dure muchos, muchos años más, sobre todo con este programa, tan hermoso.
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Este es el conflicto que en ocasiones se hace cuando no tenemos elementos claros. Miren, existe la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Se puede rezar el rosario, así como se reza el rosario de la preciosa sangre de Cristo, hay otras devociones. Son devociones. Son devociones. Creo yo que nos hace falta tener como que un conocimiento más claro sobre sobre esto en relación a qué es el rosario, cuál es la devoción y en su caso cuál devoción de la preciosa sangre de Cristo estoy llevando o cuáles ustedes están llevando. Cuando yo remarco la devoción de la preciosa sangre de Cristo, que promueve el nigeriano Bernabé Noye. yo nada más pregunto, ¿ustedes están llevando ese devocionario? Ahora, no me lo lleven a título personal, porque me preguntan que, ¿por qué yo estoy en contra? Yo replico lo que dice la iglesia, lo que viene a decir una En este caso, dos arquidiócesis, donde no solamente está un obispo. Hay varios obispos y en su caso están cardenales en las arquidiócesis. Alguien habló para preguntar que yo diga de manera resumida los errores en los que está la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Miren, son muchos en general, pero voy a tratar de irlos ahí puntualizando, a ver si no se me escapan los más importantes. Voy a presentar lo que es un escrito que hice allí a la carrera. El Santo Papa Juan XXIII, el 30 de junio del año 1959, Vigilia de la fiesta de la preciosa, preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, segundo año de su pontificado, publicó la carta apostólica Inde a Primis sobre el, sobre el fomento del culto a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya se venía celebrando esta fiesta, donde se rescata el carácter salvador de Cristo al derramar su sangre preciosa sobre cada uno de nosotros. Hay un carácter salvador y esto es lo que se llega a celebrar en esta fiesta y devoción que se tiene a la preciosa sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros y eso nos libera, pero tiene Mayor eficacia la sangre de Cristo que se nos da en la Eucaristía Que la que ustedes pueden estar celebrando, que no reciben sangre Pero la que ustedes pueden estar llevando a cabo en una devoción De de hecho es solamente un sacramental Y cuando llevamos esto a lo sacramental es inspirador, motivador Pero no salva como tal No es rezo el rosario y ya me salvé. No es utilizo o me pongo un sacramental y ya me salvé. Para ponérselos en otros términos parecidos voy a esto. La ceniza. Si tú te pones la ceniza, el miércoles de ceniza, ¿te salvas? ¿Ya no te vas al infierno? ¿Te limpias de tus pecados? Quiero que me respondan y que a ver si me pueden marcar algunos y que me digan... Si tú el miércoles de ceniza, el miércoles en el que inicia la cuaresma, te pones la ceniza, ¿te salvas del infierno? Por favor, si pueden marcar algunos y me dicen si si, sí o no. Que me digan, sí, poniéndome la la ceniza el miércoles de ceniza, con ese me salvo de ir al infierno, me limpio de mis pecados. Por favor, márquenme para saber cómo porque no vaya a ser que estén escuchando muchos, muchos este programa y crean esas cosas. Bueno, eh, estamos hablando del año 1959 cuando San Juan 23, San Juan 23, el Papa, viene a realizar esta carta apostólica donde promueve, fíjense, el culto de la preciosa sangre de Cristo. ¿Ok? Viene lo que es una devoción. Ya habló una persona, dice que no te salvas con la ceniza. Si hay alguien por ahí que me diga que eh, poniéndote la ceniza te salvas del infierno, te te limpias de tus pecados, por favor que me marque. Bueno, una devoción a la preciosa sangre de Cristo, a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, surgida en Nigeria, se ha difundido en México y otros países. Esta se ha originado en Nigeria. ¿En qué año? ¿En qué año? Año 1995. Año 1995. Mes de julio. ¿Te acuerdas cuándo hizo esta carta apostólica San Juan 23? La hizo en el año 1959. Año 1959. Hasta el año 1995 sale esta devoción o este devocionario de la preciosa sangre de Cristo, que escribió Bernabé Nyongwe. Miren, yo aquí no sé si si a lo mejor no me explico o qué, pero una cosa es rezar el rosario a a la preciosa sangre de Cristo, pero otra cosa es ya agarrar el devocionario este que escribió y que son visiones, son visiones. No, y son visiones particulares. El problema, les digo, está en que muchas personas toman estas devociones y las llevan hasta el punto de tomarlo incluso como más creíble que incluso la palabra de Dios. Ya cuando creen más en la visión que dijo el vidente fulano, y en este caso Bernabé, ni oye, es un vidente. Es uno que tiene visiones. Ok. Sale en el año 1995. 1995. En la arquidiócesis de México se ha prohibido la devoción o el devocionario, para ver si es que me doy a entender, el devocionario, este librito, escrito por Bernabé Ñoye está prohibido aquí y en la arquidiócesis de Guadalajara. Este librito se se difunde y se da a conocer las visiones que tuvo este Bernabé Nioye. Y en estas visiones él hace una reflexión sobre algunas cosas o elementos para rezar el rosario a la preciosa sangre de Cristo. No se está prohibiendo la devoción que que existe ya a la preciosa sangre de Cristo. Sigo más adelante sino que se afirma que habría sido dictado, en este, dice, este fue dictado directamente por Jesucristo a Bernabé Nyongui. Eso lo dice él. Eso lo dice él. Este evidente nigeriano que llega a escribir eso. Afirma que diversos mensajes difundidos ahí provienen de la Santísima Virgen María del propio Jesucristo, y una multitud de ángeles y santos le hablaban directamente a él. En este caso, habla de San José, que dice que también le habló directamente San José, San Miguel Arcángel, y otros arcángeles. Dice en ese devocionario Bernabé, que también le habló directamente San Antonio de Padua, Santa Brígida de Suecia, San Pío, Santa Gertrudis, San Judas Tadeo y muchos otros más. Véanlo con claridad esto. Este evidente está saliendo más allá de lo que ya existe conocido como tal. Muchos videntes han dicho, me habla la Virgen, me habla la Virgen, me habla la Virgen Y en este caso, este vidente, o supuesto vidente, viene a decir, a mí me habla Jesucristo Me habla la Virgen, los arcángeles y una cantidad de santos más O sea, también lo que quiere remarcar es que no es cualquier cosa También se señala que en varias ocasiones Bernabé ha visto a la Santísima Trinidad simultáneamente bendiciendo cuando los sacerdotes pronuncian la bendición final. Miren, me voy a tener que ir a otra pequeñita pausa, pero yo espero que se esté haciendo conexión con este devocionario Escrito por Bernabé, ni oye. No con la devoción de la preciosa sangre de Cristo Y si ustedes tienen comentarios Es momento de hacerlos para esclarecerlos Y no quedarnos con la duda No se vayan
1: Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
2: Te invitamos a que nos dejes tu mensaje en el buzón de voz, sí, que nos digas tu nombre y dónde nos escuchas. El número es de Estados Unidos, apúntalo, área 323-247-7104, número 247-7104. Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com
4: misioneros servidores de la palabra y la parroquia Hall Redeemer en Odessa los invitan a un retiro concierto este 4 de noviembre en el Far West, 5850 de la West University. tendremos los predicadores, Padre Moisés Vivar, Superior General de los Misioneros Servidores de la Palabra desde México, el hermano Ronald Argueta desde San Antonio, Texas, y presentador del evento Douglas Archer desde Birmingham, Alabama. La misa será presidida por el señor obispo Michael Cis. Y la música estará vuelta en U desde McAllen, Texas. Nunca para cambiar de rumbo, vuelta en U. Para ti son mis ojos. Vuelta en U y el coro nazareno desde Odessa. Informes a los teléfonos 432 580 4295 y 432 257 8954. Vengan, los esperamos a todos, esperamos
2: todos ustedes. Vamos
1: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: Bueno, est- est- estamos viendo ver qué onda. Ya no llegaron más preguntas, creo que ya. Eh, pero voy a seguir leyendo lo que son las notas sobre lo que es la preciosa sangre de Cristo. Entonces, véanlo así. No es la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Lo que está prohibido es el devocionario escrito por Bernabé Noye. Eso es lo que está prohibido acá en el Arquidiócesis de México, donde los sacerdotes, el cardenal, los obispos, se dieron cuenta de este devocionario y quisieron dar una notificación sobre este devocionario. No la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Mire, la Arquidiócesis Primada de México el 20 de noviembre del año 2015, en una carta circular firmada por el canciller padre José B. Ortiz Montes, se da a conocer las conclusiones de las gestiones digi- dirigidas por el padre Rogelio Alcántara, que es doctor, o sea, él tuvo una preparación, es además director de la Comisión para la Doctrina de la Fe, ...sobre este libro y en correspondencia sobre la devoción o el devocionario este. Este sacerdote no es un modesto Lule Zavala, que nada más terminó teología y filosofía. Este es un sacerdote que tuvo que estudiar una licenciatura, maestría y doctorado. Años de profundización para que después pueda ocupar cargos, como en este caso... Ser director de la Comisión para la Doctrina de la Fe en la arquidiócesis. Honrais. Bueno, la Cancillería comunicó que que está terminantemente prohibida la literatura, iconografía y doctrina del devocionario. Voy a utilizar este término. Del devocionario que se llama devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que es llegada o venida directamente desde Olo, Nigeria, escrita por esta persona de nombre Bernabé Nyoje. Voy a tratar de compartir algunos de los elementos por los cuales se dice que está prohibida. A continuación, los puntos no compatibles con la doctrina. Puntos no compatibles de este devocionario escrito, lo voy a remarcar así para que para que no no vayan a decir que estoy en contra de la devoción a la preciosa sangre de Cristo. Lo dice la arquidiócesis de México y de Guadalajara sobre este devocionario de la preciosa sangre de Cristo. Dice, número uno, la devoción afirma, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice, nos está llegando un mensaje. Eh, eh, dice, 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 el devocionario es el que tiene una imagen del rostro de Jesús con la corona ¿Y sangrando? Puede ser que sí, pero vean si quien escribe este devocionario es ese tal Bernabé Nioye, que algunos me han dicho, pero está en el seminario, ¿y eso qué? Si él corrigiera todo esto, que ya les he dicho ahí, que él dice que le ha, él ha visto a la Santísima Trinidad, platica con Jesús, platica con todos ¿lo sabe? con los acerca. Miren, yo entendería que alguien diga eso pero no que lo ande diciendo, porque eso ya más me suena a mí. ¡Perdónenme! Quizás estoy haciendo un juicio malo y no correcto, pero más me suena a mí como presunción. Si alguien viene y me dice, mira, yo platico con, con Jesús, nombre no, es más, cada rato nos echamos un mate, un cafecito, ahí llega a mi casa, la Virgen María incluso hasta llega en, en ocasiones y me prepara un chocolatito en la mañana cuando hace frío. O sea, este Bernabé... Viene a decir pues que él está así, se codea con los santos, es más los santos lo van a ver a él, hasta San, hasta San Judas Tadeo, imagínate. Yo digo, discúlpenme si estoy pecando. Eh, ¿Cuál es la materia del sacramento de la confesión? Ok. ¿Cuál es la materia del sacramento de la confesión? Ya la dijimos en programas pasados, así que primero voy a terminar con esta explicación y ya después. Hablamos de ese asunto Si me alcanza el tiempo Porque no quiero dejar esta la mitad Y a ver qué onda Eh, Entonces, ¿en qué nos quedamos tú? Ah, sí, en el primer punto En el primer punto en el que No, este devocionario Tiene elementos contrarios a la doctrina Este devocionario Dice, afirma Que la iglesia católica Está Embriagada Con hiel y amargura página 641. Ustedes los bien devotos de esta de este devocionario dice que la iglesia católica está embriagada con hiel y amargura y que ya no se puede confiar en ella porque saboteadores subversivos en este caso señala masones se han infiltrado en ella y han cambiado Y siguen cambiando el magisterio infalible de la iglesia. Página 15 a la 16. Decir esto de manera categórica pone en duda lo que pudiera decir más adelante. La iglesia católica, embriagada con hiel y amargura, ya no se puede confiar en ella. ¿Qué queda a entender esto? Que ya no se puede confiar en ella. ¿Por qué? Porque los masones, yo no dudo, de verdad, yo no dudo que los masones ya se hayan metido dentro de la iglesia. Yo no dudo. Pero una cosa es que algunos se hayan infiltrado a que se pueda decir ya no se puede confiar en ella. Miren, en lógica yo pasé con siete lógica. Pero me acuerdo muy bien de estos puntos. Premisa mayor universal se afirma o se niega de forma categórica. Si yo, por ejemplo, digo que en la iglesia ya ya no se puede confiar en ella, no dejo ningún espacio de credibilidad, es decir, de forma categórica, Digo, ya no se puede. Entonces, se está negando lo que podría decir como verdad, porque los masones según este supuesto vidente, ya la tienen dominada. Entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿Vamos a creer en este vidente? ¿Quién es este vidente? Es una persona que a partir del año 1995 escribe eso, Y ya de de ahí, entonces, todo lo que diga el Papa, todas las encíclicas, todo lo demás, no sirve porque así es como lo presenta. Ya no se puede. Otra cosa sería que dijera, dentro de la iglesia se han involucrado masones Y hay algunos de ellos, fíjense, aquí está la diferencia, algunos, todos, ninguno. Algunos. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pero algunos, todos, ya no se puede confiar en ella, nada. Entonces, y ahí viene el el cambio, y esto es algo que, que no puede ser aceptable. ¿Cómo puede ser que una persona que ni siquiera es consagrada, ni obispo, ni demás, está diciendo este tipo de cosas? Entonces, ¿dónde queda lo que dijo Cristo cuando dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo? Entonces, ¿quiere decir que hasta Jesucristo ya lo corrieron? Entonces está mal la afirmación Eh, Primera Vámonos a la segunda El pap dice aquí Este nigeriano Bernabé Nioye Dice El papa está bajo la influencia del demonio Página 18 Eh, También página 63 Y página 61 Fíjense Lo que está diciendo El papa está bajo la influencia del demonio porque en la sede de Pedro, el demonio ha levantado el trono de su abominable impiedad. Página 64. chequele nada más. O sea, ya con esto yo desacredito que a lo mejor las otras cosas pudieran ser rescatables, las otras cosas que están en el devocionario, pero con esto encontramos que ya no va en la línea de lo que es el magisterio. Vámonos a la número 3. El libro afirma que dicha infiltración, habla sobre los masones y de la gente, se hizo para preparar la apostasía final mencionada en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 21, en Mateo 24, versículo 15, segunda carta a los tesalonicenses. O sea, dice él, este Bernabé, dice que esto pues ya está anunciado en la Biblia. La pregunta es, ¿lo que está ahí en la Biblia realmente es lo que quiere decir este Bernabé? Como vemos, pues, hay malas interpretaciones, malas sugestiones, porque su, sugiere malas, si ¿sí se dice sugestiones, Mal, malos, malas referencias. Entonces, ¿cómo poder fiarte de alguien que dice que el mismo Papa está bajo la influencia del demonio? Pues no, no te puedes fiar como tal. Entonces, sí habrá cosas buenas, pero hay algunas que van... En contra de la doctrina Señores, señores, se me terminó el tiempo Ustedes ya no escribieron más Nos escuchamos en la próxima Sobre la materia del sacramento de la confesión Son los pecados Ya lo explicamos tiempo atrás Ya no nos alcanza el tiempo Pero nos escuchamos en la próxima Se despide el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Que Dios le bendiga
1: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin tregua.
0: Misioneros del Padre, que enviaste a tu iglesia.